0: Romanos capítulo de número 1 Verso de número 16 e 17 Quero mandar um beijo a todos os nossos internautas Que estão no Facebook, nessa transmissão Muitos me mandaram mensagem via direct Dizendo, pastor, hoje a gente não consegue ir Porque a nossa igreja, nós temos membro de tudo que é lugar de São Paulo então devido à chuva muita gente mando um beijo para todos os nossos membros e também para aqueles que são membros da nossa igreja de outros estados de outros bairros mais distantes de outras cidades que eles possam acompanhar a palavra de Deus aonde é repartida pela graça Romanos capítulo 1 verso 16 e 17 abra sua bíblia eu farei exposição em 45 minutos 10 horas em ponto nós terminamos e vamos a nossa casa porque não me envergonho do evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Dá para repetir essa expressão? Mas o justo Pede, pode vir. Mas o justo? Não, não. Mas que fosse. Vai. Mas o justo viverá pela fé. Levante sua mão direita assim, ó. Bata pelo menos em três mãos assim. Você tem fé. Eu sei. Eu queria que você me prestasse sua atenção, seu coração seria leviando a minha parte dizer que em 45 uma hora ou 7 horas ou 10 horas teria eu a capacidade de falar sobre a reforma protestante um acontecido tão brilhante da história que contribuiu não só de cunho religioso mas sociologicamente o start da reforma protestante vai transicionar o mundo medieval para o mundo atual que vivemos no dia 31 Agora, de outubro, nós comemoramos 502 anos Para ser claro, dia 31 de outubro de 1517 é o dia principal Mas a pergunta que fica no ar, algumas pessoas têm conhecimento Principalmente as crianças da nossa igreja O ano passado eu fiz uma temática com eles O ano passado foi um ano retrasado, na data de 500 anos, um ano retrasado nós fizemos uma temática tanto com os nossos adolescentes... Como pré-adolescentes e adolescentes... Para que eles pudessem conhecer a reforma protestante... Os cinco solas, os personagens e etc... Engraçado que nessa atividade que fizemos... Passamos o mês de outubro todinho... Instruindo a igreja sobre o que é a reforma protestante de verdade... Sabe qual é a pior coisa? É quando a gente quer ser cristão... E a gente não conhece nem a nossa própria história... Eu estava dizendo no seminário... Sobre os nossos alunos, quem aqui já leu Mateus capítulo 1 do verso 1 ao verso 14? Quem aqui já leu? Alguém já leu? Quem que gostou muito de ler aqueles 14 versículos? Se eu vou só refrescar a tua memória, esses versos, esses primeiros versos, contam a história que fulano gerou Beltrano, que Ciclano gerou... É, é, para quem não gosta de história, logo pula e diz, para que, que eu quero saber que fulano gerou Ciclano? Não se esqueça que Mateus está escrevendo aos judeus, e que os judeus respeitam a história... Porque antes das pessoas escutarem você, eles precisam saber se você tem história. E a partir do momento que você tem história, as pessoas te dão valor. Então quem não tem história, a gente não dá atenção. Quem não tem história, a gente não dá atenção. Entenderam nada, mas tudo bem. É, Jesus só teve credibilidade para ser ouvido porque ele é da linhagem de Judá. Quem tem linhagem tem autoridade para falar. Então quem não conhece a história do berço cristão fica com dificuldade. Na verdade vive a monstrificação do evangelho É um pedacinho de neopentecostalismo É um pedacinho de heresia É um pedacinho de pentecoste De tradicionalismo e etc Nós precisamos beber do berço, da onde viemos? Não são segmentos filosóficos É o que tudo começa O cristianismo não começa na reforma O cristianismo, a igreja, é inaugurada Em Atos capítulo 2 A reforma acontece em 1517 31 de outubro a primeira pessoa que vem na nossa cabeça na reforma protestante mais é, maximizado é Martinho Lutero. Isso é uma inverdade. Eu sempre digo que Martinho Lutero foi a mão dos reformadores. Martinho Lutero não pode receber toda a honra da reforma. Então eu queria com você hoje contar um pouquinho da história da reforma protestante, os cinco solas, e terminar nesses dois versículos de Romanos. A gente precisa entender que a reforma protestante começa pelo menos um século antes de 1517, antes de martin Lutero. A gente precisa voltar para um teólogo inglês chamado John E. Qual era o nome dele? Esse John E. é tão brilhante, teólogo inglês, que ele recebeu pela CPAD a importância de um dicionário que recebe seu nome. Ele era um grande apologeta, ele era um grande exergeta. John Wycliffe, ele começou a combater o que nós chamamos de deturpação bíblica. Deturpação o quê? E sabe o que ele faz? Ele vai denunciar. Eu preciso entender que no século 14, 15 até o século 19 era comum denunciar as heresias. Era comum. Só para você ter uma noção. É, quando os testemunhos de Jeová, lá nos Estados Unidos, é, encabeçado por Russell, J.J. Fox, um pastor canadense... Vai liberar um combate contra todas as heresias que o adepto, ou o criador do testemunho de Jeová, vai fazer. Ele vai imprimir refutações. Se hoje qualquer pastor colocar qualquer refutação apologética na rede social, logo alguém, essa geração do mimimi, essa geração do quê? A geração do mimimi logo embaixo colocará assim, não pode julgar, não pode falar, vai orar. E quem disse que quem refuta não orou? Porque a gente é defensor do evangelho de Jesus Cristo. Está na hora da igreja parar de muito mimimi. É claro também que tem muita gente que fala na rede social e fala sem saber do que fala gente que nunca sentou numa, numa carteira de uma escola, de um seminário, de um curso para se qualificar gente que literalmente não é nem voz, é eco da teologia a ideia da reforma protestante é, está na hora da gente ter identidade bíblica está na hora da gente reproduzir o que a bíblia fala ok? então quando a gente vai dizer sobre isso, a primeira coisa que a gente vai é para John Ecliffe John Ecliffe foi, ele morreu em 1384 e ele morreu defendendo a causa da deturpação do evangelho. Ele, quando você vai estudar sobre John Wycliffe, ele é o responsável de traduzir alguns textos do latim para o um inglês. E algumas pessoas já começaram a ter acesso aos originais, a segunda sua língua. Entretanto, lá meado de 1400, dentro de um concílio, é... John Wycliffe foi levantado, ou na verdade foi estabelecido como herege. Por que estabelecido como herege? A Igreja Católica acreditava que qualquer pessoa que combatesse a Igreja Católica deveria ser condenado à heresia. E sabe o que eles fizeram? Como John Eycliffe já estava morto, eles profanaram o sepulcro de John Eycliffe, tiraram todos os seus ossos, atiaram fogo, e isso foi proclamado por toda a Europa dizendo: esse homem não tinha nada para se influenciar. Entretanto, queimar os ossos de John Eycliffe, profanar o sepulcro de John Eycliffe. Mas tudo que ele escreveu começou a rodar por toda a Europa, porque tudo que um homem escreve começa a alcançar almas e pessoas para a glória do nome de Jesus. Há 10, 12 anos atrás, um pastor disse para mim assim: Adson, ah, escreva. Eu disse, pastor, não dá, ele disse: escreva, porque os sermões que você prega, as coisas que você ensina, não pode só ser ouvido por um grupo de pessoas. Você precisa escrever, porque quando você escreve, você eterniza tudo que você falou. Foi o que John Ecliffe fez. Os ossos foram queimados. O sepulcro foi profanado. Mas a mensagem dele continuou sendo pregada por mais de 400 anos para a glória de Cristo. Amém? É, esses escritos vão chegar na mão de um jovem, que é quase contemporâneo. Na verdade é contemporâneo. Tem uma diferença de 25 anos de um para o outro. De John Cliff para John Wurz. Ele é da República Tcheca. Veja só como a coisa é tão bela. Os escritos e toda a influência desse londrino chamado John Ecliffe... Vai chegar na mão desse homem na República Tcheca. Um teólogo, um padre... E ele vai começar a ser influenciado pelos escritos de John Ecliffe. John Urs, Ele começa a levantar a bandeira mais uma vez... E eu fico olhando John Ecliffe, John Walsh, John Knox Fico olhando Martin Lutero, fico olhando João Calvino Fico olhando tantos homens em tantos tempos Deus sempre levanta reformadores em cada tempo Vou falar de novo Em cada tempo Deus levanta reformadores E nesse tempo Deus quer levantar você Vou falar de novo Nesse tempo Deus quer levantar você Pega na mão de pelo menos três assim Deus quer levantar você nesse tempo John Wurz, ele começa a pregar e a pregação dele é dura. Se você tiver a oportunidade alguma vez na vida de consultar a teologia de John Wurz, você vai descobrir que ele foi o primeiro teólogo missionário. Como assim teólogo missionário? John Wurz entendeu que a teologia missionária é aquela que descortina a, a, a má maneira de ler a Bíblia Sagrada. O que John Wurz dizia é, nós precisamos conhecer a verdade, não conhecer a lei ou a tradição. Porque naquela época, o que a igreja ensinava era muito mais a tradição. E isso não é só no século XIV, século 15 século XVI. Eu sou de uma época na igreja, que a primeira coisa quando a pessoa se convertia, os membros da igreja davam para a mulher que se converteu uma saia, para o rapaz que se converteu uma calça. A igreja, alguns anos atrás, 50, 60 anos, mudava o indivíduo a aparência, mas a incência continuava do mesmo jeito. O que John Lewis estava dizendo é, o verdadeiro evangelho não muda a tua aparência primeiro, muda a tua essência, é um encontro real, é uma mudança real. Você sabe que o que acontecia no século XIV até o século de, de número 17 Aconteceu há 60 anos no Brasil Muita gente queria fazer o papel do Espírito Santo E quando Deus levanta um reformador Não está dizendo ele, eu vou reformar Ele está dizendo, dá espaço para o Espírito Santo reformar as pessoas Dá espaço para o Espírito Santo reformar pessoas Eu escuto às vezes sermões extremistas que parece que o homem é tão santo que eu sou tão profano não sei se você está me entendendo onde eu quero chegar uma mensagem reformadora não faz aquele que emprega se tornar santo e seus ouvintes profanos a mensagem reformadora reduz o mensageiro ao pior de todos os pecadores e os seus ouvintes pecadores como ele Infelizmente mensagem que ouvimos hoje parece que são homens que são santos demais E o resto é a plébia da sociedade A mensagem que eu prego primeiro aponta para mim dizendo Você é pecador e depois para você Nós somos pecadores, precisamos da graça de Jesus Cristo Passou o que acontece com John Wors Ele é perseguido, grite bem alto, perseguido Mais alto, perseguido Deixa eu te contar uma coisa o que acontece no século 14 acontece no primeiro século da igreja. Abre comigo Atos capítulo 1, por favor. Atos capítulo 1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de descer sobre vós, eis minhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, até os confins da... Presta atenção... Nós precisamos entender um princípio básico. Que a igreja começou sendo perseguida. Quando você olha o capítulo 1, verso 8, o Senhor não está prometendo à igreja um buquê de flores. O que Jesus está prometendo à igreja é o Espírito Santo, que é o ajudador, que vai ajudá-los em meio às perseguições. Por que eu sei disso? Porque dentro desse texto original o grego está escrito a palavra testemunho. A palavra testemunho aqui não está associado no campo jurídico. Alguém que vai para o fórum e vai testemunhar a favor ou contra de outrem. Não, não. A palavra testemunho aqui fala de martírio. Jesus está dizendo assim, ficar em Jerusalém até que do alto sejai-vos revestido de poder e vocês serão meu martírio. Vocês darão a vida pela causa, tanto em Samaria, como na Judéia, em Jerusalém, até os confins da terra. Se o evangelho não gera em mim uma vontade exorbitante de dar a vida pela causa, significa que eu nunca tive um encontro com o evangelho verdadeiro. Estou fazendo do evangelho só uma recreação, só um momento de lazer. Eu gosto da frase de John Stott, um teólogo londrino que escreve o um livro é, Discípulo Radical. Se você não mudou radicalmente, não foi com Cristo que você se encontrou, encontrou com qual, qualquer outra pessoa. Jesus está dizendo, todo cristão que aceita a causa de Cristo, precisa estar preparado para a perseguição. Eu sou de uma época na igreja que fazer culto, o vizinho jogava pedra no telhado eu sou de uma época na igreja, que quando a gente ia para a escola, a gente recebia tapa na orelha dos amiguinhos, porque a gente era crente, as meninas eram, eram tiradas no meio da, da, da sala de aula, hoje já virou moda ser cristão, na verdade, o cristianismo que parece hoje é mais é antibíblico do que é bíblico, essa noite eu decidi reservar esse tempo para dizer, vamos reformar o nosso cristianismo, vamos voltar às origens, a igreja não pode se parecer com mundo, a igreja é diferente, as nossas atitudes são diferentes, se Charles Ender o século 18 pregasse nesse púlpito hoje, Nilza, ele pegaria esse púlpito e jogaria na minha cabeça, quebraria tudo na minha cabeça, Charles Ender Spurgeon foi um dos maiores pregadores, e já naquela época ele já dizia, haverá tempo... Que pastores não alimentarão mais ovelhas, mas se terão palhaços para animar o público. Século XVIII. Eu nunca vi uma frase tão atual como essa de espujo, Porque hoje os nossos púlpitos de cada dez púlpitos tem dois pregadores, sete coach e um palhaço. Então um toque pelo menos em três em fala alguma coisa aí, cara. Fico olhando aí, pois. Eu escutei uma irmã dizer uma coisa pra mim, a gente uma conversa informal, mas ela disse uma coisa, e aquilo, desde onde que ela falou, está dentro de mim. Ela disse, pastor, quem senta na igreja e só come palavras se torna obeso espiritual. Cara, isso foi na hora do almoço, eu fiquei a tarde toda pensando nisso. Eu fui dormir, fiquei hoje pensando nisso. Cara, nós estamos vivendo uma época de obesos espirituais. Que tu vem na terça, vem na quinta, vem no domingo. Há 10 anos tu vem na igreja, senta, ouve sermões lindos. Mas sai daqui, não prega ninguém. Não fala de Jesus pra ninguém. Você precisa de uma reforma, cara. E eu terminei. bem alto, reforma oh, quem é que gosta de fazer reforma em casa? morando dentro da casa, não é gostoso? é legal senhor? não? começa pó, cimento cal, não é assim? irmão, fazer reforma com você morando dentro é a pior miséria da vida eu e minha esposa na nossa primeira casa lá em, lá em São Miguel Paulista, eu inventei de bater laje com a gente dentro você não tem noção que é bater laje com, com a gente dentro a gente teve que dormir no meio dos escoramentos da laje Pastor, o que é mais fácil? Derrubar e construir de novo ou reformar? Derrubar e construir de novo. Sempre reformar é mais difícil. Por isso que é sempre mais fácil pegar o que, o que a igreja construiu em dois anos e querer construir em duas semanas. Ninguém fala nada. Sabe o que dizem Atos dos Apóstolos? Ficai na doutrina dos apóstolos, a qual foi ensinada por Jesus Cristo. Não vem com doutrina nova para mim não, não vem com modismo para mim não, irmão. O evangelho pode atualizar, mas o evangelho não pode se tornar pífio ou fútil. O evangelho continua sendo o poder de Deus, o evangelho continua sendo o poder de Deus. Irmãos, eu sou a terceira geração de pastor na minha família. Sabe uma coisa que eu tenho certeza? Como eu disse semana passada, o Brasil será um celeiro do avivamento. E o Brasil será o responsável da reforma nesse todo mundo. Diga glória a Deus por isso. Grite bem alto, a igreja. Passa por perseguição. Abre comigo Atos, capítulo 8, verso 1. É culto de mentoria. Você não trouxe Bíblia? Eu não sei nem o que eu faço com você. Na reforma protestante, a igreja foi criada com a Bíblia aberta os membros davam valor ao texto sagrado porque sabiam o trabalho que deu para traduzir do latim a igreja manipulava as pessoas e os membros porque as pessoas não tinham acesso à leitura e nós estamos vivendo esse tempo um analfabetismo bíblico e analfabetismo não é porque nós não podemos ter você pode ter a bíblia no seu smartphone mas nem no smartphone a gente abre mais a gente não tem a bíblia impressa a gente não vem mais para o culto com a bíblia porque a gente se acomodou com a projeção das telas a gente só lê Bíblia no culto. Ninguém fala nada. Aí você fica... Quase que eu falo. Aí você fica criticando católico. Se você é católico também, deixa a Bíblia aberta no Salmo 23, 91 em casa e nunca lê... Aí você, aí você fica com conversinha fiada, que no domingo um grupo de testemunhos de Jeová bate na tua porta e você diz, Eu não vou atender. É claro que você não vai atender, você não conhece Bíblia, está há 15 anos na igreja, nunca leu a Bíblia. Aí vai, vai o jovenzinho do testemunho de Jeová, no domingo de manhã, diz assim: Jesus não é Deus. Ele te dá três versículos e diz, Rapaz, é verdade. Aí ele abre para você em apocalipse assim: só vai para o céu 144 mil. Aí você diz, rapaz, é mesmo? Sabe o que Paulo vai dizer? Que o obreiro precisa manusear bem o que? A palavra da? Manusear bem, ele está fazendo o um trocadilho cultural. Paulo está falando de um curtidor que corta couro para fazer tenda. Se ele cortar errado, ele perde o couro. Paulo está dizendo bem assim... Se você não manjar muito bem da palavra... É como alguém que corta couro... Porque se você fizer errado... Você perde tudo... Então faça com precisão e com excelência... O evangelho não é feito de discurso não irmão... nem filosofia não... A base do nosso cristianismo é a palavra de Deus... Vou falar de novo... A base do cristianismo é a palavra de Deus... O que rege a igreja é a palavra de Deus... O que nos ensina a adoração é a palavra de Deus... É a palavra... O que eu acho não vale nada... O que eu penso? Minha filosofia adiciana não serve para nada. Adiciana. Essa é nova. Filosofia adiciana. Capítulo 8, verso 1, olha para o texto. Que eu já vou terminar. Não vou pregar mais. E então Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? termo. E fez naquele dia uma grande perseguição contra o quê? Contra o quê? A igreja perseguida hoje? Há 45 dias eu estava na África com um grupo de irmãos. A gente vive um pouquinho de perseguição onde a gente estava, mas não se compara em outros lugares. Como Nepal, ontem eu recebi fotos de um pastor da nossa base missionária que eu não pude publicar nem na nossa rede social, nem tampouco na lista de transmissão, onde ele foi invadido, a casa dele morto você está no céu aqui cara. e o problema da igreja brasileira está aí é que a gente está vivendo dentro do ninho e a gente está gordo dentro do ninho e hoje eu vim balançar o ninho eu vim tirar seu ninho eu vim dizer para você, está na hora de você fazer alguma coisa para o reino de Deus, passou é porque não deixam eu pregar, você quer pregar aqui, vai lá na praça da Sé cara, pega a bíblia e fica batendo igual os caras lá também, aí você passa, que eu sei, eu te conheço rapaz, você passa e fica dizendo assim, Ah, que louco, louco, louco é ele ou eu que não faço nada? Quando eu passo na rua e vejo um grupo de jovens fazendo um culto eu digo: Esses moleques é tudo doido Doido eles? Doido sou eu que conheci Jesus e não faço nada Johnny, Johnny Essa noite pedirão a tua alma Essa resgate né? Grite bem alto, eu preciso Viver uma reforma Olha o texto, capítulo 8, verso 1 que estavam em Jerusalém e todos foram dispersos pela terra da Judéia e Samaria exceto quem? quem? nós estamos vivendo um tempo de vitrine um tempo do que? posso falar ou não? olha o texto houve uma perseguição e todos os discípulos dispersaram sim ou não? só quem ficou? não é o contrário? quem deveria ter saído para pregar? e os apóstolos fizeram o quê? É claro, porque o apóstolo hoje é o cara que entra pela porta do fundo Depois que o louvor toca E a hora que apaga a luz ele sai Até aqui o pai me deu Nós precisamos sair das nossas vitrines religiosas Nós precisamos sair das nossas vitrines, irmão tem gente querendo ter ministério local para ter fama. E o ministério local não te dá fama, te dá perseguição. Quando você olha para o meu ministério, você diz assim... Nosso pastor é bem conhecido, você sabe o tanto de perseguição que eu tenho todos os dias. Porque o sermão que eu prego não é de autoajuda, é de ajuda do alto. O sermão que eu prego não é coach, o sermão que eu prego é doutrinário. Eu não falo o que as pessoas gostam de ouvir, eu prego o que a Bíblia quer falar com eles... Você acha que eu tenho adeptos, curtidas, compartilhamentos? E eu não estou nem preocupado com isso, sabe por quê? Porque o meu papel, o seu papel, vai é agradar Jesus Cristo. Esse John Wurst vai ser condenado. Grit bem alto, condenado. Ah, ele vai ser condenado. E sabe o que fizeram com ele? Tiraram sua roupa sacerdotal. E colocaram um chapéu de burro na cabeça dele. Desenharam um monte de diabo na cabeça dele e amarraram o John Urso numa estaca. Colocaram madeira e disseram assim: "John Urso, você vai morrer". Ele disse assim: "Tranquilo. Dá para me cantar antes?" A história vai dizer que John Usa amarrado, tirado toda a sua roupa sacerdotal, porque ele era sacerdote católico, mas havia combatido toda a indulgência, a deturpação da idolatria, Colocar o chapéu de burro, desenharam o demônio, e ele disse assim, antes de ascender, deixa eu cantar um hino. Ele tinha tudo para reclamar, murmurar, mas ele decidiu cantar isso que é evangelho, irmão. Passou qual foi o evangelho que John Wurz cantou antes da fogueira acender. Foi o hino de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que John Wurz estava dizendo é, não me poupe da chama, mas Senhor, me leva para o teu seio o mais rápido possível. No meio das chamas. Cinco anos antes, John Wurz vai escrever uma carta Para o seu seminarista, dizendo assim O Senhor levantará águias mais fortes Aves mais fortes e águias Nesse dia, John Wurz Abre a boca e diz assim Hoje, vocês queimam um ganso Ele está fazendo Trocadilho com o nome dele Urs, em turco, significa ganso É o trocadilho Ele está dizendo, hoje vocês estão queimando um ganso Mas daqui cem anos Deus levantará Um cisne e não poderão queimá-lo 102 anos depois Martinho Lutero se levanta para proclamar a reforma protestante Pastor, onde o Senhor quer chegar nisso? A reforma protestante é uma profecia real. Vai descortinar até os sensacionistas. Porque ele tem que crer que da boca de John Woods ele libera uma profecia que se cumpre 100 anos depois. Ninguém deu glória a Deus agora, né? seu reformado porque tem uma classe reformada que diz que os dons de profecia, de revelação não tem mais, só atuou na igreja em 1 Coríntios 12 não querido, se você crê na reforma protestante, você tem que crer na palavra profética que sai da boca de John Wurz e se cumpre em Martinho Lutero, eu sou resultado de revelação, vou liberar de novo eu sou resultado de profecia, sou resultado da palavra Diga glória morto, Martin Lutero é um monge, hum, estudioso, É engraçado, que na época, como é que foi o estupim de toda essa reforma na época de, de Martin Lutero, e eu venho desenhando de forma superficial, não profunda, porque eu não tenho tempo, vem de John Wycliffe, John Wurst, é, você vai encontrar Jerônimo Savanaiora de Florença na Itália Que também é um desses cabeças Porque você é, só ouve falar da reforma de João Calvino John Knox, o escocês, os suíços, o inglês. Não, não, isso aí é 100 anos depois Eu estou falando da reforma antes e até Martinho Lutero A reforma protestante não começa com João Calvino Nem com John Knox, nem com Zwinglo Eles vão ajudando a reforma a ser propagada Mas essa reforma tem um pilar Martinho Lutero começa a perceber que as pessoas estão sendo obrigadas ou proibidas de ter acesso ao texto Ele é alemão E nessa época quem é o Papa atual é Leão X Leão quem? Leão X Leão X vai construir a maior e mais suntuoso templo Eu tive a oportunidade em 2014 de estar no Vaticano e conhecer a Basílica de São Pedro É suntuosa. É linda mas para aquela basílica ser construída, precisou de arrecadação. Leão 10, o Papa teve uma ideia. Vamos estabelecer as indulgências. E o que eram indulgências? Compra de pedacinho no céu. Troca, barganha. Grite bem alto, barganha. E o Evangelho nunca foi barganha. Vou falar de novo. O Evangelho genuíno não tem barganha. Se você entender um pouco sobre indulgência, eram pessoas que... Parafraseando, trocavam um flor por oferta. Copo de água por oferta. Passavam numa porta. Passa aqui, dá sem conta que Deus vai abrir a porta. Passou, acontecia isso na época de Martin Lutero? igualzinho que acontece hoje eu vou, vou vou me desafiar a falar uma coisa pergunte o que? nem 10 Martin Lutero tem a capacidade de reformar a igreja atual 10 Martin Lutero pergunta por quê? porque o povo já está cauterizado criou comissões comissões aonde? no ouvido, ninguém quer ouvir a verdade nós temos o tircária da verdade mas a ideia do evangelho é conhecereis e a verdade levante sua mão direita assim levanta a mão grita bem alto, Espírito Santo me ajuda mais alto, Espírito Santo me ajuda, bata pelo menos em três mãos diga para ele assim, ele vai te ajudar bate, bate, ele vai te ajudar Martin Lutero está numa cidadezinha alemã e começa a arrecadação de indulgências. Então, o que, que Leão X faz? Pega representantes, monges, para falar em nome do papado, em nome da igreja, para arrecadar e quem foi a gasolina da reforma eu chamo de duas gasolinas que fez o coração de Martim Lutero ele tinha influência de John Wycliffe, John Wurz e tinha uma profecia sobre ele mas teve duas gasolinas a primeira gasolina quando ele leu esse texto de Romanos 1,17 mas o justo viverá pela fé esse versículo, a parte desse versículo foi o combustível porque a igreja dizia que alguém só poderia receber alguma coisa na compra de indulgências. E Martin Lutero está lendo e ele percebe que tudo é pela graça, pela fé. Pela graça, pela fé, pela graça, pela fé. Eu vou falar até a hora que você der glória a Deus. Pela graça, pela fé, pela graça, pela fé. Oh, não é o tanto que você ora não, oh, crentão. Não, pastor, é que eu fiz uma campanha no monte e fiz uma cabana lá. problema é seu não passou, porque o óleo ungido da minha igreja eu enterrei sete dias no monte macumbeiro sem falar você que veio de Israel e trouxe óleo de Israel, achando que lá o óleo de Israel é mais poderoso do que o que vem da conta de estou falando que a gente precisa de uma reforma urgente dentro da igreja nós estamos mistificando, monstrificando o evangelho, e achamos que somos espirituais, somos macumbeiros Dá uma olhadinha para ele e disse assim: Você tem cara? Hein? A irmã lá no fundo fez assim: Crente de aos padre <risos> Sabe quem foi o segundo combustível para a reforma protestante no coração de Martinho Lutero? Johann Tesvel. Johann Tesvel era um monge a incumbência dele era fazer recolher dinheiro das cidades por onde ele passava mas ele era conhecido pela sua bebedice e moralidade qual era a incumbência dele? ele representava a igreja e para que ele pudesse usar o poder da persuasão e recolher dinheiro com indulgências, quando ele chegava na cidade ele tinha dois sermões quantos sermões? primeiro sermão ele pregava na porta da cidade na porta da cidade, o sermão, o tema dele é: existe um céu. As pessoas se aglomeravam para ouvi-lo pregar, porque sua oratória era bonita e ele representava a igreja, e a igreja era autoridade. As pessoas se reuniam e ele continuava a caminhar. Segundo o sermão dele, era na praça principal Porque toda a igreja, segundo a cosmovisão cristã Da época medieval A igreja era construída no centro Já percebeu que o marco zero de toda a cidade é o que? A igreja Porque a ideia é essa Incucar na cabeça das pessoas que a igreja está no centro de tudo Ninguém entendeu nada O que muita religiosidade fez foi colocar a instituição no meio E tirou Jesus do centro o que a reforma vai fazer é tirar a instituição e colocar Jesus no centro. O segundo sermão dele é sobre o inferno. E ele dizia bem assim, se alguém quiser o um céu e se absorver do inferno, é só comprar indulgência. E o que fazia naquela cidade, as pessoas faziam fila para pagar indulgência, para não ir para o inferno. Esse era o pregador da época tá cheio desses pregadores hoje atualmente na televisão, nos púlpitos por aí, esses, esses pregadores sempre fazem sucesso, é esses que a gente gosta, grite bem alto, eu preciso viver uma reforma na manhã do dia 31 de 1517 Artigo Tera acordou com dor de dente claro que eu tô parafraseando ele acordou chateado, bravo fez 95 teses e foi no castelo, na igreja do castelo de Utenberg Cravou na porta 95 refutações a cada coisa que a igreja católica apóstata havia dito. A pergunta que eu quero fazer a eu, a você essa noite é a assim, seguinte: será que teríamos coragem de refutar as heresias do que tem sido pregado hoje? Ou nós estamos batendo palma para as heresias? Irmão, alguém que não segue a doutrina da Bíblia não é meu irmão em Cristo e nunca será. Você pode fazer obra bonita. Você pode fazer obra social, obra missionária, pode ter templo sutuoso. Mas se você não condiz com o texto sagrado, nós não somos irmãos em Cristo. A reforma protestante vai separar a verdade da mentira. A reforma protestante vai revelar que aqueles que não vivem a palavra estão distante do reino de Deus. Passou onde o senhor quer chegar para terminar? Através dessa reforma se manifesta cinco solas que em latim é só. E esse é o grito. E eu penso que o primeiro sola que eu queria pontuar com vocês os cinco rapidinho. O primeiro sola é o sola só a escritura, só escritura. As mentes brilhantes da reforma protestante acreditavam que primeiro sola, a escritura é só a escritura. A escritura é interpretada pela própria escritura. A pergunta é a seguinte, se a reforma protestante, o primeiro grito é sola a escritura, alguém que não lê a palavra nunca viveu uma reforma interior nele. E não pode exigir uma reforma exterior de ninguém. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos ler o texto sagrado. Essa vulgata de São Jerônimo que você tem a versão na mão da língua portuguesa, isso aqui deu trabalho, muita gente morreu, muita gente foi assassinada, decapitada, sabe por quê? Porque teve gente que deu a vida para que essa versão chegasse na sua mão, e eu só conheço a verdade através do texto sagrado. Grite bem alto, sola escritura, mais alto, sola escritura, no consenso dos cinco solas, cada sola tem um texto básico. Decidido pela ideia de que cada sola tem uma base de um texto, não é um contexto filosófico, é um embasamento bíblico, e a base do sola escritura, eles entenderam o que seria 2 Timóteo, abra comigo por favor, 2 Timóteo capítulo 3 verso 16 a 17 2 Timóteo 3, 16 a 17 toda a escritura é divinalmente inspirada, toda ou metade dela? não, não toda a metade dela, sabe que, que os centros de teologia liberal, tanto na Escócia, como na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos a teologia liberal começou a dizer que a escritura não era totalmente inspirada, não era bem assim não podia também ser o pé da letra mas eu estou lendo o texto sagrado e o texto está dizendo bem assim toda, total completa inspirada por Deus de Gênesis a Apocalipse aquele que tirar e aquele que acrescentar será tirado ou acrescentado olha o texto e proveitosa para ensinar para repreender para corrigir para instruir injustiça 17 para que o que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda boa. Como é que o homem se torna perfeito? Como é que o homem se torna perfeito? Através do conhecimento da palavra. Só a escritura. Olha o que diz em João 15, 3: Vós estás limpo pela que eu vos tenho falado. João 17, 17 diz assim, santifica-te na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Mateus capítulo 4, o diabo diz, transforma essa pe essas pedras em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda... Palavra, O salmista do Salmo 119, verso 105, diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. 1 João, capítulo 5, verso 7 e 8, diz, Três testificam no céu, o Pai, o Espírito e a palavra. João, capítulo 1, verso 1, No princípio era o verbo, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou em nós, ou sobre nós. Tudo foi criado pela sua palavra. Só na escritura. Igreja que não se dedica em estudo bíblico. Já deixou de ser igreja. Virou boate e lugar de entretenimento. Pastor, o senhor está dizendo que a igreja não pode ter louvozão. A gente tem aqui, irmão. Tem o inale. Pastor, não pode colocar um tambor aqui. Aqui a gente coloca tambor. Eu não estou dizendo disso eu estou dizendo que se a igreja só se reúne para fazer showzinho, tocar violão e cantar, só canta mesmo porque a adoração só vem daqueles que entendem a palavra ninguém fala nada mesmo Por que, que a gente não entrega mais adoração? porque a gente não conhece o que? a palavra, porque se a gente conhecesse a palavra a gente entenderia o que é adoração e o que é cântico as nossas canções são mais antropocêntricas ou cristocêntricas? ninguém fala nada cá tá para nós quando alguém sobe aqui, passou, o senhor está dizendo que não pode cantar uma música que tem uma mensagem pessoal não irmão, o salmo, o salmo tem 150 salmos dos 150 salmos, 72 dele é uma canção de guerra eu não estou dizendo que você não pode fazer uma canção de guerra uma canção que pode te empolgar e vai te colocar num território de guerra mas não confunda canção de guerra com adoração nós temos uma oportunidade no culto cantamos cinco músicas, das cinco músicas nenhuma delas é adoração, é só Deus vai abrir, a coisa vai acontecer, quem mandou largar a rede, não sei o que lá pastor, o senhor está fazendo apologia a essa canção? não eu estou dizendo que você canta mais para os outros do que adora a Deus qual é o tipo de canção que a gente gosta? que quando canta a gente sente o um arrepio diz, falou comigo a pergunta é, qual foi o último culto que você falou com Deus? Porque tudo só fala com você. A palavra adoração vem do grego, koinê, significa prosquineu Prostar e beijar. Sabe qual é o grande problema? É que a gente só está cantando, a gente não está... Estabelecendo o prosquineu, a gente não está entregando adoração. E a ideia da reforma protestante é, vamos estabelecer uma adoração verdadeira ao nosso Deus. Grite bem alto, eu preciso. Mais alto, eu preciso. Adorar a Deus. Grite bem alto, sola a escritura. Segundo sola, sola Só a fé. Existem dois tipos de fé. Natural e sobrenatural, todo homem tem fé, grite bem alto, todo mundo homem tem fé, até o ateu tem fé. O homem que criou o positivismo, chamado August Comte. um dia dentro do escritório com um amigo cristão, ele disse, eu vou criar uma religião mais forte do que o cristianismo, chamado de positivismo, pense positivo. O seu amigo cristão disse, sério você vai criar? Ele disse, sim, vou criar uma religião mais forte do que o cristianismo. Ele disse, você pode criar, mas tem duas condições. O seu amigo disse, quais são as duas? Primeiro, você precisa nascer de uma virgem. E você já perdeu, porque tua mãe não era virgem. Dois, você precisa morrer. Mas ao terceiro dia você precisa ressuscitar. Sabe o que o amigo estava dizendo? Você pode criar uma nova filosofia Mas quem criou a verdade morreu E ressuscitou ao terceiro dia Jesus. Cristo. É a fé Eu posso ter uma fé natural Pensar positivo, não, eu vou conquistar Mas o que a Sola Fide está dizendo É uma fé sobrenatural E a fé sobrenatural Às vezes você não vai alcançar o que você queria Ninguém fala nada tudo bem, você já ouviu gente falar bem assim, irmãos? Se você se, o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Já ouviram, não? Sim ou não? Mas se eu falar para você que tem coisa que Deus prometeu e não vai cumprir na tua vida, você vai morrer. Tomara que você morra, que Deus não culpa nada, mesmo na minha vida também. Que é isso? Que eu não sigo Jesus por aquilo que Ele me, vai me dar, eu sigo Jesus por aquilo que Ele fez tudo que eu vou receber, é, é só o acho, é o que ele pode me dar, o grande problema do nosso cristianismo é, eu estou na igreja porque Deus precisa abrir a porta de emprego, eu estou na igreja porque Deus precisa me curar irmão, isso também se vende lá no candomblé, no umbanda, no quimbanda, no voodoo, o cristianismo não quer mudar o teu corpo, o cristianismo quer mudar a tua mente, é metanoia, mudança de mente, O Eliseu recebeu poção dobrada, sim ou não? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Teve uns que ficou meio dúvida. O Eliseu recebeu poção dobrada, o Eliseu profeta, sim ou não? O que era poção dobrada? Passou o que é dobrado. Poção dobrada eram de sinais. No ministério de Elias, se você ler com cuidado, você precisa ler. Só ler? No ministério de Elias houve sete sinais. Quantos sinais? Sete sinais. Quando ele pede poção dobrada para ele Elias, Eliseu pede para Elias, ele disse: assim, se dura coisa me pedisse, mas se me vir e subir, isso vai acontecer. Entenderam nada? Significa que a gente só recebe poção dobrada quando a gente vê o outro subir, a gente fica. Isso é cristianismo é ver você acessar lugares que eu não vou acessar ainda mas se eu tiver a capacidade de ver você acessando eu recebo só porque você acessou então quando você acessa uma vitória eu comemoro porque eu sei que Deus libera a vitória para mim o texto diz que ele viu Elias subir ao céu a capa cai, quando a capa cai a poção dobrada é estabelecida e através do ministério de Eliseu vai acontecer 14 sinais, quantos sinais? Mas em ele, em vida, só aconteceu 13. A Bíblia diz que Eliseu morreu doente. Morreu do quê? Ó, oh, se T.L. Osborne, Kennedy Reiga, Rebeca Abraão e os adeptos da teologia da prosperidade triunfalista, lessem esse texto, descobririam que Eliseu morreu doente. Porque tem gente que diz que se eu sou de Deus, eu não posso ter doença. Tem que ler Coríntios também, tá? Porque Paulo deixou o trófico em Mileto, doente. É o mesmo Paulo que orou por de que ressuscitou e não teve a capacidade de orar pelo seu discípulo e curar ele. Porque o evangelho é assim, ele não deixa você manipular, tudo é por Deus, para ele, todas as coisas. O texto diz que enterraram Eliseu, os bichinhos comeram toda a carne, mas só sobrou o quê? Os ossos, está tendo uma guerra ali perto, a vala está aberta, pegaram o corpo do soldado e jogaram onde? Quando bateu no osso de Eliseu, aconteceu o quê? Significa que mesmo eu morto, todas as promessas que Deus me fez, ele vai cumprir, queira seja eu vivo ou morto, porque tudo é para a glória dele. Vem para a teologia da Bíblia, cara. Abre comigo aí, Hebreus, capítulo 11, parte de conversa fiada, cara. Vem para o texto sagrado. Hebreus 11, tem gente que vai morrer com promessa e a promessa não vai se cumprir em vida, meu avô era pastor rapaz, quase 40 anos de pastor, morreu, Deus fez promessa para ele, Deus disse para ele bem assim, vou fazer do teu neto pastor, vou te fazer do teu neto um missionário na terra, meu avô morreu e não viu isso cumprir, olha eu aqui cara Deus cumpriu a promessa é com ele morto. Sabe por quê? Porque Deus não deve satisfação a ninguém. Capítulo 11, verso 39. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram o quê? Não alcançaram o quê? E aí? Tem fé, mas não alcançaram a promessa. Grite bem alto. Sola feed. Mais alto. Sola feed. Grite bem alto. Promessa. Fé. Essa é a ideia, a base de sola fide é o texto de Romanos 1,16 e 17, o justo é justificado pela fé. Terceiro sola, sola gratia, grite bem alto, sola gratia, só a graça, somente a graça, irmão, qual a diferença de graça e misericórdia? Na antiga aliança você nunca vai ver a graça se manifestar, é só misericórdia eu já disse isso em seminário e vou dizer a você publicamente sem entender a diferença entre graça e misericórdia porque a graça só vai se manifestar no novo testamento na antiga aliança só tem misericórdia olha o que diz em provérbios aquele que confessa e deixa alcança o que? mas na nova aliança a bíblia diz aonde abundou o pecado, superabundou são distintas o que é misericórdia? é a ágata faz uma traquinagem e ela precisa tomar um corretivo. O que é misericórdia? Eu digo, Agatha, não vou, dar uma tra... não vou dar um corretivo em você não. Mas vai ficar guardado. viu? Se fizer de novo, vai receber dobrado. O que é misericórdia? É poupar aquela pessoa de um castigo. O que é misericórdia? Poupar aquela pessoa de um... Isso é misericórdia. Sabe o que é graça? Graça é a Agatha fazer uma traquinagem. E ela ter... A obrigação de receber a disciplina. Aí chega outra pessoa e diz assim. Eu quero receber no lago dela. O que você vai fazer nela, faz em mim. A disciplina que você vai dar para ela, dá a mim. Sabe por quê? Porque misericórdia, você sempre continua tendo uma dívida. Mas na graça, alguém paga a dívida no seu outro. Pastor, o que é graça? É Jesus se manifestando, dizendo bem assim: Ele tinha de receber morte, tinha que receber disciplina. Mas tudo que era para Ele eu recebi, porque agora Ele vai receber vida e vida em um abundância. Grite bem alto: graça, mais alto: graça. Efésios 2, abre a Bíblia rapidinho e eu termino. Efésios 2, 8 a 9. Efésios 2, 8 a 9, porque pela graça sois salvos, esse é o texto, este. porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é presente de Deus, grite bem alto, presente de Deus, a palavra dom aí no grego é charisma, presente de Deus, 8, porque 9, não vem das obras para que ninguém se glorie nós que somos pentecostais, quantas vezes quando recebemos vitória? Eu acabei de fechar o terno aqui, ó. O senhor não entendeu nada, né? Não? É que há 120 dias atrás eu pesava 156, agora eu peso 118. Morre de inveja. Até esqueci que eu ia falar. Grite bem alto, graça, irmão, quantas vezes nós no mundo pentecostal usamos essa expressão, recebemos uma vitória e logo dizemos bem assim, rapaz eu paguei um preço para receber essa vitória, quem já usou essa expressão? Agora ninguém, agora ninguém usou essa expressão, confessa e deixa logo rapaz… Eu já usei essa expressão, eu já usei. E não foi uma não, foi várias vezes. Porque um dia você é neófito, você só é frequentador de culto religioso. Quando você tem um encontro com a palavra de Deus, você entende qual é a palavra verdadeira. Quantas vezes, quando eu recebi a vitória, dizia assim, eu paguei o preço, eu orei, eu fiz isso, fiz campanha e etc. Eu achava que era meritocracia. A graça vai te revelar que não é o tanto que você ora, não é o tanto que você vem à igreja, não é o tanto que você lê a Bíblia. É a graça sobre graça, é a graça sobre graça. É a, graça, é a graça ei, Dietrich Brunhoff ele vai dizer que muitas pessoas quando não conhecem a graça e o arrependimento confunde graça com a graça barata e o que mais tem sido pregado dos púlpitos é uma graça barata, que não muda ninguém não faz ninguém arrepender grite bem alto, graça quarto, sola sola, Cristo somente Cristo grite bem alto, somente Cristo irmão, você precisa entender que se não for só Cristo Tu tá pego Eu ia usar outra expressão Mas é, é, é muito nordestina Somente Cristo 1 Timóteo capítulo 2 verso 5 e 6 1 Timóteo 2, 5 e 6 Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por nós todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Diga bem alto assim, só Cristo. Só Cristo. Último, sola. Sola deu glória. Só a Deus glória nós não nos reunimos para dar glória a nenhum homem a Bíblia diz onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio dele, Romanos 4 19 e 20 diz bem assim sendo Abraão já velho e Sara com seu ventre amortecido não duvidou das promessas de Deus, antes se fortificou na fé dando glória a Deus Salmos 29, 9, faz parir a serva e cada um no seu templo diz glória o que é glória? é honra adquirida por obras então quando eu dou glória, eu não estou ajudando o pregador fazendo barulho no culto quando eu dou glória, eu estou dizendo, ele fez uma obra e vai continuar fazendo, ele fez e vai continuar fazendo sola deu glória cinco solas se o nosso evangelho se resumir em cinco solas se resume em cinco ministérios os cinco solas apontam para os cinco ministérios da igreja por isso que dizem Efésios 4, 11 e 12 e Deus o Senhor uns como apóstolos outros como profetas outros como evangelistas, outros como pastores e outros como mestres para o bom funcionamento do corpo de Jesus Cristo Grite bem alto, reforma urgente. Mais alto, reforma urgente. Fique em pé. Passou o que é reforma? Não ande, olhe para cá. Eu ainda tenho algo para te dizer. Sabe o que é reforma? A palavra igreja vem de eclésia, traz a ideia de uma igreja que sai para fora. A gente não é contra nenhuma tecnologia, até a parede é preta do fundo. Mas isso aqui é um quartel general, irmão. A guerra não é aqui. A guerra é lá. Quem já serviu o exército aqui? Quem já serviu o exército sabe do que eu tô falando. Quando você vai para o quartel e no final de semana você é liberado, você precisa ser liberado, vai para casa, entretanto, qualquer novidade que acontecer, você precisa voltar com o mais urgente possível. Alguém que vai para o quartel está sendo preparado para uma guerra e não sabe a hora que essa guerra vai acontecer. A igreja é um quartel, você aprende sobre guerra, mas a sua guerra não é contra mim. Aqui é um quartel general, você recebe como mexer com armamento. Eu fui convocado, segunda-feira recebi um convite para estar no Mackenzie. Uma das melhores universidades na nossa capital da Metrópole. Amanhã às 10 da manhã. Com várias autoridades, uma discussão sociológica e religiosa. Com várias pessoas. Sabe o que é a reforma? É a igreja defender-se por lá de fora. Eu preciso cumprir meu papel, minha vocação. Um está na Croácia, outro tá na África, outro tá no Nordeste, outro tá na Inglaterra. Eu estou aqui. Cada um faz aquilo que foi vocacionado. São cinco solas, cinco ministérios. Não é um sola só, nem um ministério só. São cinco. Cada um trabalha na sua vocação e o nome do Senhor é... Glorificado. Diga a glória a Deus por isso. Pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Feche o corredor. Feche o corredor. Grite bem alto reforma. Mais alto reforma. John Knox.